0: Deutschlandfunk, Doku.
1: Das alte Lied. Nicht die Untat. Ihre Ankündigung macht die Menschen blass. Auch wütend, ich kenne es von mir selbst. Und dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht.
2: In Genf sprach WHO-Generaldirektor Tetrus Athanum Ghebreyesus die entscheidenden Worte.
3: Ich erkläre den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus. Coronavirus.
1: Der Untergang der Titanic, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg. Ihr hättet auf mich hören können. All das hätte abgewendet werden können. Ich habe euch gewarnt.
4: Meine Damen und Herren, es sind Bilder wie aus einem Horrorfilm. Einer der beiden Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City steht in Flammen. Zwei Flugzeuge sind vor wenigen Minuten in das
5: über 400 Meter hohe Hochhaus gerast.
1: Jetzt verstand ich, was der Gott verfügte. Du sprichst die Wahrheit. Aber niemand wird dir glauben.
2: Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Die ukrainische Armee berichtet von mehr als 30 verschiedenen Militäroperationen russischer Einheiten aus allen Richtungen. Ist
1: jetzt vielleicht meine Zeit gekommen? Habe ich endlich eine echte Chance gehört zu werden?
4: Kassandra kann Literatur Krisen prophezeien? Von Markus Metz und Georg Seeslen. Man glaubt die unmöglichsten, unwahrscheinlichen Dinge, aber hört dann weg,
6: wenn eine klarsichtige Stimme unmittelbare Bedrohungen mitteilen will.
7: Jürgen Wertheimer, emeritierter Professor für Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Universität Tübingen.
6: Dass das so früh aufgefallen ist und dass sich an diesem System bis jetzt wenig geändert hat, dass Berater kaum eine Chance haben, dass die Entscheidungsträger unberatbar sind, das war am Anfang die Grundidee, die sich für mich mit der Figur verbunden hat.
1: Du sprichst die Wahrheit,
7: aber niemand wird dir glauben. Cassandra, eine Figur aus der griechischen Mythologie. Eine junge Priesterin am Tempel des Apollo. Der verleiht ihr die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Apollo erwartet dafür sexuelle Gegenleistungen. Cassandra weist ihn zurück. Apollo verflucht sie. Niemand wird Cassandras Voraussagungen glauben. Hat es nicht in der Weltgeschichte genügend katastrophale Ereignisse gegeben, die zu verhindern gewesen wären?
6: Den Zustand finde und fand ich unerträglich ist höchste Zeit, dachte ich, den Fluch der Cassandra, der ja auf ihr lastet, offenbar seit Jahrhunderten, zu brechen.
7: Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer ruft also das Projekt Cassandra ins Leben. Mich. Das Projekt Cassandra nimmt nicht eine einzelne Person, sondern die Literatur als Ganzes, als mahnende Stimme und Vorausahnung. Hört mir zu, schenkt mir doch endlich Glauben.
8: Wir erstellen so etwas wie Konfliktmaps für bestimmte Regionen. Das bedeutet, dass wir literarische Texte bzw. die Geschichten in den literarischen Texten durchforsten und suchen anhand einer indikatorfokussierten Analyse nach bestimmten Begriffen, Wörtern, semantischen Ausdrücken, die für uns bestimmte wichtige Informationen anzeigen. Monika
7: Wolting, Professorin für Germanistik am Institut für deutsche Philologie der Universität Warschau, gehört zum engen Kreis des Projektes.
8: Wir fragen dabei immer gezielt nach ihrer Bedeutung, die sich immer aus dem Zusammenhang natürlich eines Textes ergibt. Und auf dieser Grundlage können wir Muster für zukünftige Entwicklungen erstellen und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir gehen davon aus, dass wenn es überhaupt irgendein Medium gibt, das angespannte Realität, Konflikte, Krisen, Krieg, ja menschlichen Kummer und menschliche Wünsche, auch die vielleicht ganz verborgen irgendwo da sind, ungeschminkt beschreibt, dann ist es die Literatur. Denn sie kann die Realität bis zur Schmerzgrenze simulieren.
1: Ich suche nach Mitteln und Wegen, dem Fluch meiner antiken Vorläuferin zu entkommen. Der Trick ist, nicht mehr alles auf eine Person auszurichten. Gut so, vielleicht funktioniert das. Jedenfalls, wenn die Menschen Herz und Verstand genug haben, auch zuzuhören.
3: Das Regierungsgebäude wurde belagert. Es geht um Firmenbankrott und darum, dass es so nicht weiterlaufen kann sagte Vehit. Niemand hat Arbeit und falls doch, dann werden die Löhne nicht mehr ausbezahlt. Früher war Tuzla eine industrielle Hochburg, aber jetzt ist alles im Arsch. Die Fabriken gehören entweder einem Russen zum Geldwaschen oder es stecken Slowenen dahinter, von denen Vehit rein gar nicht zielt, weil sein Konto bei einer slowenischen Bank mit Kriegsausbruch gesperrt worden war und damit die Ersparnisse einfach weg waren. verschollen.
8: Wenn wir zum Beispiel den Roman von Robert Prosser nehmen, von 2017, Phantome, dieser Roman handelt von der Gegenwart auf dem Balkan. Die Analyse des Romans hat uns gezeigt, dass der Krieg eigentlich nur an der politischen Oberfläche zu Ende ist.
3: Wehit schrie Parolen und erzählte uns im nächsten Atemzug, dass es nichts nützen wird. Vielleicht wird die Regierung gewechselt, ja. Aber wegen der Korruption wird sich nie was ändern. Sarahs Hand in meiner, gestoßen, grempelt, nichts gesehen außer den Menschen vor uns. Den blauen Himmel und den Rauch, der vom Gebäude aufstieg. Das Gelächter, die Flüche, unverständlich. Geballte Fäuste. Es wird gestürmt und angegriffen, um zu zeigen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Darum ging's, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so nicht, nicht länger. Die Grenzen lassen sich nicht aufheben, aber verwischen ja. Robert Prosser, Phantome, Ullstein, 2017.
8: Die nationalistischen Techniken, die von Milosevic benutzt worden sind, mit denen er die Bevölkerung über Jahre manipulieren ließ, sind immer noch präsent. Je mehr Gespür man für diese Mechanismen entwickelt, desto mehr Feingefühl, mehr Gespür, man für diese latente Gefahr des Nationalismus, der in dieser Region anwesend ist, entwickeln kann. Wenn derartige Aspekte gut aufgearbeitet sind, lassen sich daraus sehr interessante Schlüsse ziehen und die Erkenntnis gewinnen, wie man vielleicht dagegen auch steuern kann.
7: Beim Projekt Cassandra geht es nicht allein darum, in literarischen Texten verschiedener Arten Stimmungen, Gefühle und Spannungen zu erkennen, die zu politischen und sozialen Konflikten führen können. Es geht auch darum, der Diplomatie, der Politik und dem Militär Erkenntnisse zu liefern. Zur Prävention von Gewalt, um den Frieden zu sichern. Alles hängt am Vertrauen. Ich
1: muss denen, die die Literatur auswählen und deuten, Glauben schenken und folgen. Und sie im Gegenzug mir. Ich muss den Institutionen und den Menschen vertrauen, denen ich diese Stimme weitergebe. Und hoffen, dass meine Warnungen am Ende in die richtigen Hände gelangen.
7: Es ist das Bundesverteidigungsministerium, das 2017 eine Erprobungsphase des Projekts Cassandra finanziert und dafür den Westbalkan als Zielregion vorschlägt. Literatur als Medium strategischer Vorausschau.
5: Die strategische Vorausschau wird betrieben von verschiedenen Ministerien der Bundesregierung, wie zum Beispiel auch dem Auswärtigen Amt oder auch im Bundeskanzleramt wurde ein eigenes Referat dafür geschaffen.
7: Oberstleutnant Carsten Schrehardt, ehemaliger Betreuer des Projekts Cassandra in der Abteilung Politik des Bundesministeriums für Verteidigung. Heute beim Kommando Heer strategische Zielsteuerung der Bundeswehr.
5: Auch die Nachrichtendienste Deutschlands sind auf diesem Feld selbstverständlich aktiv und mit eingebunden. Und diese Ergebnisse, auch von anderen, wenn man die in Bezug setzt, geht es insgesamt um den Beitrag der Bundeswehr zum, nennen Sie mal, intellektuellen Zusammenschalten vorhandener, jeweils für sich durchaus leistungsfähiger Expertennetzwerke, die mit mehr oder weniger großem zeitlichen Vorlauf in die Zukunft blicken.
3: Der Schluss des Traums. Die beiden übrig gebliebenen guten Geister holen mich ein. Ich spüre ihre Wut. Ich höre ihr geiferndes Knurren. Schon strecken sie ihre hässlichen Greifer nach dem dünnen, gasförmigen Schweif aus, den ich hinter mir herziehe, während ich so schnell ich kann die Richtung ändere.
8: In dem Roman von Bekim Serjanovic, Ein schöner Schluss, erscheint eine Figur, die eigentlich alles hasst, was um sie herum ist. Sie ist von Unruhe, Ängsten und Hass getrieben. Es ist eine Figur eines jungen Nordbosniers.
3: Ich werde müde, ich fühle meine Kräfte nachlassen. Vielleicht habe ich auch verdient, womit sie mir drohen. Vielleicht würde ich sogar anhalten. Aber dennoch würde ich gern wissen, weshalb. Das alles ist nur deshalb so schrecklich, weil ich nicht dahinter komme, weshalb ich ein böser Geist bin und sie die Guten. Weshalb ich der Fliehende bin und sie die Verfolger. Weshalb ich Angst habe und sie stark und hochmütig sind.
8: Wenn sich dann das Figurenbild in weiteren Texten wiederholt, dann ist das für uns vielleicht von Interesse, sich mit diesen Figuren zu beschäftigen. Wir versuchen eben an solchen Figuren anzusetzen und dann ihre Emotionen zu benennen und auch eine bestimmte Stimmung auszumachen und erst auf dieser Grundlage bestimmte Vorschläge für politische Praxis ableiten.
3: Wir fliegen weiter. Ich erkenne die Räume und das Gebäude nicht mehr. Wir kommen ganz nach oben. Ich fliege aufs Dach hinauf. Dort ist ein großer Schornstein. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich hier vielleicht für einen Moment verstecken und ausruhen könnte. Ich husche unhörbar in ihn hinein, fliege durch dichtes, rußiges Dunkel. Dann wache ich schweißgebadet auf. Voller Grauen begreife ich, dass diese Welt nur ein finsterer Schlot ist, in dem ich mich für einen Moment vor den Verfolgern verborgen halte. Bekim Seranovic, Ein schönerer Schluss, Folio 2022.
1: So viele Seher unter den Autoren und Dichterinnen. Manche wissen von ihrer Gabe, manche nicht. Manche sehen mit dem Verstand und manche mit dem Herzen.
6: Es wäre ja fahrlässiger Hochmut, wenn wir uns auf die eigene Expertise verlassen würden und über Regionen, die uns nur bedingt vertraut sind oder nur mittelbar vertraut sind, urteilen würden.
7: Projekt Cassandra-Initiator Jürgen Wertheimer.
6: Sondern wenn wir ein Gebiet im Visier haben, wie jetzt Algerien oder den Maghreb-Raum oder Kosovo und die umgebenden Länder, wie wir es gemacht haben, dann suchen wir natürlich als erstes nach Partnern. Aus dem literarischen Umfeld, seines Autoren, seines Literaturwissenschaftlerinnen, die Expertise auf diesen Sektoren haben und uns weiterhelfen können und wollen, was in diesen krisenbehafteten Regionen ja keine Selbstverständlichkeit ist, denn die Menschen gefährden sich ja unter Umständen selber. Aber es gibt dann immer einige, die verlässlich sind. Und so haben wir ein Netzwerk aufgebaut, langsam behutsam von relativ wenigen Autoren, aber 50, 60 sind es dann doch insgesamt, die uns Informationen, auch Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Geschehnissen geben. Und dieser Austausch ist eigentlich sehr schön, sehr schwierig, aber möglich.
2: Die Polizeisirenen im Zentrum Algeriens heulen zu uns herauf und wecken Visionen von verwundetem Fleisch, von mit Messern aufgeschlitzten Kehlen, Bäuchen und Brüsten, von zerschnittenen oder mit Säure verätzten Gesichtern. Denn so erzählt man sich hier, würden Frauen bestraft und entstellt. Ich male mir Kämpfe und Schlägereien in den Gräben der Kaspar aus, Szenen mit Hackbeilen, Rasiermessern und Dolchen, deren Griffe mit Gold, Rubinen und Diamanten besetzt sind, den Waffen aus orientalischen Märchen wie in Erwans Bilderbüchern, in denen wir gemeinsam schmökern, als ob die Gewalt nur eine Geschichte wäre. Nina Burawi Erfüllung Elster und Sales, 2022
8: Ich sage, mich würde ein bestimmtes Thema jetzt interessieren, ob ich dafür vielleicht ein paar literarische Vorschläge bekommen könnte. Dann erhalte ich die Vorschläge, ich schaue mir die Rezensionen von diesen Büchern an und ich sage, okay, dieses Buch finde ich jetzt für unsere Praxis sehr interessant. Könntest du dieses Buch nach bestimmten Begriffen absuchen? Und auf diese Art und Weise bekomme ich auch Einblick in eine Literatur, die ich selbst von der Sprache her nicht verstehen kann, die nicht übersetzt ist, aber sie ist da.
7: Monika Wolting, Germanistikprofessorin und Projekt Cassandra Mitarbeiterin.
8: Und wenn wir so eng zusammenarbeiten mit Muttersprachlern in ganz verschiedenen Gegenden auf der Welt, bekommen wir ganz schnell auch den Einblick in die Literaturen, die vielleicht auch Nischenliteraturen sind. Also gerade was Algerien betrifft, die Auflagen der Texte sind 500 Exemplare. Wenn es 1000 Exemplare sind, dann ist das schon sehr, sehr viel. Und diese Texte werden nicht übersetzt, falls sie nicht auf Französisch geschrieben worden sind. Da haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, mit Französisch dann auch zu arbeiten. So müssen wir immer schauen, dass wir an diese wenigen Texte, die da entstehen, irgendwie rankommen.
5: Zuerst musste erfasst und evaluiert werden, können die Ergebnisse von Zukunftsvoraussagen aufgrund des Bewertens des Bauchgefühls, der Emotionalität der Bevölkerung auf gewisse Narrative hin, überhaupt einer wissenschaftlich fundierten Analyse standhalten? Das war unsere erste Frage.
7: Oberstleutnant Carsten Schrehhardt, ehemaliger Betreuer des Projekts Cassandra in der Abteilung Politik des Bundesministeriums für Verteidigung.
5: Diesen Nachweis hat das Studienprojekt Cassandra bzw. Projekt Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung, so wie es bei uns heißt, ohne jeden Zweifel erbringen können. Innerhalb Jahresfrist zum Sommer 2018. Das METIS-Vorausschauinstitut unter Professor Masala an der Bundeswehruniversität in München hat uns diese Einschätzung bestätigt. Dann erfolgte in einer zweiten Phase eine weitere Ausschreibung für weitere 24 Monate. Ziel dieser Phase 2 war die Erarbeitung eines Vorhersagemodells bezüglich des Ausbruchs latenter Gewaltpotenziale durch qualifizierte Literaturanalyse. Und auf Basis dieser Verlängerung der Phase haben wir uns für Nordafrika entschieden und dort mit besonderem Schwerpunkt auf Algerien.
7: Einer der am Netzwerk des Projekts Cassandra beteiligten Autoren ist der algerische Romancier und Essayist Boualem Sansal, ein kultureller Wanderer zwischen Europa und Nordafrika, der sich die kritische Wachsamkeit gegenüber beiden Seiten bewahrt hat.
4: Ich kenne Jürgen Wertheimer seit etwa 15 Jahren. So war es für mich selbstverständlich, mich seinem Projekt Cassandra anzuschließen. Es ist ein großartiges Projekt, die Literatur als Mittel zu nutzen, um Warnungen auszusprechen, um in bestehenden literarischen Werken eine Vorwegnahme dessen zu finden, was die Zukunft sein könnte. Das Ziel dieses Netzwerkes ist es, Schriftsteller und Whistleblower zusammenzubringen und gemeinsam Warnungen zu produzieren.
1: Ich muss hoffen, dass die Menschen meine Warnungen ernst nehmen und dass sie Frieden wollen. Über die Grenzen von Ländern, Sprachen und Religionen hinweg. Sie werden mutig sein müssen. Niemand hasst meine Sehergabe so sehr
7: wie Despoten und Fanatiker. Vielleicht noch mehr als der Westbalkan gehört Nordafrika zu den Weltregionen, deren Konfliktpotenzial zu immer neuen Ausbrüchen von Gewalt und Unterdrückung führt ohne dass die Weltöffentlichkeit dafür stringente Erklärungsmodelle oder strategische Mittel der Prävention findet. Gerade in einer solchen Region kann sich die genaue Beobachtung von Literatur und Popkultur als ergiebig erweisen, wie das Beispiel Algerien zeigt.
8: Nach dem Sturz des Autokraten Bouteflika hofften viele Algerier auf Demokratie. Das hat sich zum Teil auch in Texten gespiegelt, zum Beispiel von Camille Daud. Doch die neue Regierung setzt die alten Repressionen fort. Und wir stellen das auch in den neuesten Romanen aus dieser Region. Auch in Songs, weil die reagieren natürlich immer etwas schneller auf die Geschehnisse im Land. Und was wir feststellen, ist ein ganz starker Wunsch, nach Gemeinschaft, nach Vereinigung der Tradition mit der Modernität, nach Frieden und Entwicklung des Landes. Was uns aber ganz stark beunruhigt, ist der utopische Charakter dieser Vorstellungen. Wenn Utopien entstehen, ist die Verzweiflung nahe, dass sie Utopien bleiben und die Realität sich immer weiter von dieser Vorstellung entfernt. Beispielsweise in Nina Buraius' Roman Geiseln wird davon erzählt, wie eine Frau sich gegen die Macht ihres Vorgesetzten stemmt und zeitweise einen Erfolg verzeichnen kann. Der Erfolg dauert aber nur ganz kurz. Ähnlich auch bei South Massi, die sich politisch gegen den totalitären Regime, den Krieg, und die Korruption positioniert. Dit le geht die Mus, wenig und har jemanden har. Dit
7: Und det kolote schrock. Dit le gassel schorzlimar. Und desechiwana scharmasafirnu dara we dit lecke weste.
3: Ich habe dir meine Hand gegeben. Du hast mich mit einem Rasiermesser geschlagen. Und ich, ich war aus einem Krieg heraus. Ich habe dir meine Wange gegeben. Du hast meine Backenzähne gebrochen. Und du isst und trinkst. Ich habe dir Honig gegeben. Du hast mich bitter getrunken. Oh mein Gott, leg deine Hand auf mich. Es hat mich aus der Nacht und dem Wandern herausgeholt. Der Unterdrückte ruht bei dir. Und seine Rechte werden nach Einbruch der Dunkelheit gezeigt.
7: Ausgehend von Veränderungen in der Wortwahl, in den Motiven, in den Metaphern in einer bestimmten Region kartografiert und bewertet das Projekt Cassandra Stimmungen, Spannungen und Konfliktlinien. Daraus ergibt sich ein Bild, das so mit anderen Mitteln nicht zu erreichen ist.
5: Wir haben die vorhandenen Rahmenwerke von Datensystemen der Bundeswehr Geodatenforschung genutzt, um die Erkenntnisse des Emotional Mapping plastischer und unmittelbar für den einfachen Analysten erfassbarer zu machen.
7: Oberstleutnant Carsten Schrehardt.
5: Sie müssen sich die technologische Umsetzung so vorstellen, als ob Sie über eine elektronische Karte zum Beispiel der Ethnienverteilung in einem Raum scrollen würden. Die entsprechenden Bezirke erscheinen jeweils in der Farbenlehre der Ergebnisse des Projekts Cassandra und werfen, wenn gewünscht, Bruchlinien und sogar Kernnarrative aus. So werden Änderungen, Bruchlinien oder Bruchstellen schnell erkennbar. Man kann bei erkannten Bedarf weitere Erkenntnismittel einsetzen. Diese neuartigen Kartenwerke zur emotionalen Verfasstheit von Kulturkreisen sind mit wenig Aufwand permanent auf den neuesten Stand aktualisierbar. Am Beispiel Algerien konnten wir die Vorhersageschärfe aus meiner Sicht eindrucksvoll nachweisen. Wie hoch war das Umsturzpotenzial nach dem Rückzug von der Macht bzw. nach dem Tode des Machthabers Bouteflika? Bouteflika starb 2020 mit 84 Jahren, vorher schwer krank. 2019 war das Land in eine tiefe politische Krise gestürzt. Wir sahen dort in den 2010er Jahren keinen arabischen Frühling, wie zum Beispiel in Tunesien. Faktisch blieb der Deckel drauf. Das Repressionsnetzwerk stand noch zu mächtig, Überwachungsstaat und so weiter und so fort. Deswegen haben wir Cassandra. Im Anfang 2018 angesetzt, um dort das Emotionspotenzial der Stadtbevölkerung in Algerien besser einschätzen zu lernen. Ich meine, wir konnten frühzeitig erkennen, dass wohl zu geringe Bevölkerungsanteile motiviert werden würden, als dass ein Auflehnen gegen das Regime erfolgreich enden würde. Leider lag Cassandra richtig. Das ist ein Beispiel der Kurzfristexpertise, die Kassandra erbringen konnte, weil die Netzwerke insbesondere mit algerischen Exilautoren und Autorinnen bereits bestanden.
1: Aber was, wenn mir die Kontrolle entgleitet, wenn man mir falsche Stimmen unterschiebt, wenn ich in falsche Hände gerate, wenn mich Despoten und Diktatoren nutzen, um ihre Macht zu sichern? Was, wenn man mich missbraucht, um Konflikte und Kriege vom Zaun zu brechen? Die Menschen machen aus allem ein
7: Geschäft. Auch aus mir? aus der kritischen Reflexion von Literatur, künftige Konflikte vorauszuahnen und so gewaltsame Auseinandersetzungen zu vermeiden helfen. Eine ehrenwerte und menschliche
1: Aufgabe für Künstlerinnen und Künstler. Sie sind Partner, nicht
7: Materiallieferanten. Doch es bleibt die Angst, für Softpower, Manipulation, gar Propaganda vereinnahmt zu werden. Eine Gefahr, der sich Autoren wie Bualem Sansal durchaus bewusst sind.
4: Jedes Netzwerk kann zweckentfremdet und missbraucht werden. Sie müssen ständig wachsam sein und Eindringlinge ablocken. Ein
0: Autor schreibt, veröffentlicht und dann versucht er eine Art von Brücke über sein Werk mit seinen Lesern zu bauen, wenn man das so nennen darf, und zu kommunizieren.
7: Batch zu Kosovo-albanischer Dichter und Journalist und Unterstützer des Projekts Cassandra war von 2018 bis 2021 Botschafter der Republik Kosovo in Deutschland.
0: Die Idee von Herrn Wertheimer finde ich sehr gut und sehr interessant. Meistens ist ja in der Menschheitsgeschichte und Literatur vor allem so gewesen, diese Staatsinstrumente waren tätig, um es zu sehen inwieweit ein Kunstwerk oder ein Künstler etwas vorbringen oder Botschaften hat, die man dann für diese Staatsinstrumente auch verwendet. Und da der Zugriff kam dann meistens von Staatsinstrumenten.
7: Kunst und Literatur im Dienst des Staates, zwar nicht als Propaganda, nicht als Herrschaftsinstrument gedacht, sondern in der Art von weiser Voraussicht und kluger Beratung, wird stets auf gewisse Vorbehalte treffen. Denn spätestens beim Übergang in die Welt der Diplomatie, des Militärs, der Geheimdienste, ist es vorbei mit öffentlicher Transparenz und demokratischer Kontrolle. Den Zugriff der Staatsgewalt auf Gedanken und Emotionen der Menschen auf die Spitze getrieben, hat der albanische Schriftsteller Ismail Kadare in seinem dystopischen Roman »Der Palast der Träume«
3: Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Träume einzusammeln und aus Abermillionen davon die wenigen wichtigen Botschaften herauszusuchen, so wie man im Wüstensand nach Edelsteinen gräbt. Denn ein Traum, der wie ein herumfliegender Funke zufällig im Gehirn eines bestimmten, unter vielen Millionen schlafender Menschen gelandet ist, kann dazu taugen, Unheil vom Staat und von unserem allgewaltigen Gebiete abzuwenden, einen Krieg oder den Ausbruch der Pest zu vermeiden. Und manchmal vermag man auch, neue Ideen und Lehren daraus zu gewinnen. Deshalb ist der Palast der Träume eine der tragenden Säulen des Staates. Alles, was jetzt oder in ein paar Jahren oder Jahrhunderten als suspekt oder gefährlich zu gelten hat, ist in den Träumen der Menschen schon vorher in Umrissen zu erkennen. Es gibt keine Erregtheiten und arglistigen Gedanken, keine Schicksalswendungen und Katastrophen, keine Aufrührereien und andere Freveltaten, die nicht ihren Schatten weit vorauswerfen. Ismail Kadare, der Palast der Träume, Fischer 2005.
0: Das gab es immer, das gibt es immer und das wird immer geben. Im Palast der Träume geht es ja um den Regime, Osmanisches Reich wo das gesamte Staatsapparat natürlich mit starken Mitteln versucht, nicht nur das tagtägliche Leben, sondern sogar auch die Träume von Bürgern aufzuschreiben. Das ist natürlich ohne Wenn und Aber, das passiert. Ich sehe da zwei Aspekte, also wenn wir über Diktaturen und über Autokratien sprechen natürlich, aber so in demokratischen Ländern, wo man weiß, wer was macht und in welchen Händen solche Materialien gehen würden, sehe ich da kein großes Gefahr im Sinne, weil da ein Künstler kann ja schlecht über Staatsgeheimnisse plaudern, da er nicht Teil dessen ist. Ne? Was ich sagen will, ist ja nicht so, dass Cassandra jetzt irgendwie vom Staat als solchen gegründet worden ist, sondern Kassandra ist von der anderen Abteilung, vom Kunst her, vom Literatur her gegründet worden. Und ob das dem Staat dann nützt, um diese Frühwarnsysteme von einem anderen Aspekt zu gucken, das ist dann eine andere Angelegenheit.
7: Die mythische Kassandra steht für die Stimme einer klugen Frau, in einer Welt, die von männlichem Heldentum beherrscht war. Was Menschen dazu verleitet, die Mahnungen Kassandras und ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger in den Wind zu schlagen, ist vielleicht nicht nur Bequemlichkeit oder Ignoranz, sondern das Beharren auf einer Form der Welterzählung, in der es um Helden und Herrscher geht, die durch ihre Taten unsterblich werden wollen. Und nicht um Opfer, um Menschen, die leiden und sterben. Kassandra ist nicht nur die mythische Darstellung einer Mahnung, die nicht gehört wird. Kassandra steht für die Forderung, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und was wäre geeigneter als die Literatur, um die Perspektive der Menschen wiederzugeben, die keine Herrscher oder Helden sind? Die Perspektive derer, die mehr wissen, als sie sagen dürfen, die mehr erdulden, als Propaganda und offizielle Kultur wiedergeben – die Perspektive derer, die das Unheil erspüren, aber keine Macht haben, es abzuwenden.
2: In mir wohnt jemand anders. Eine junge Frau, die zu spät kommt, um das verängstigte Mädchen noch trösten zu können. Während sie Wäsche aufhängt, tropfen ihre unsichtbaren Tränen vom Balkon. Das Mädchen versteckt sich zwischen den weißen Baumwollschichten. Die Frau streicht ihm übers Haar. Keine von beiden weiß, ob es eine wirkliche Berührung ist oder bloß die Sonnenwärme. Sie haben ihre eigenen Fenster, durch die sie mich besiedeln. Sie haben ihre eigenen Türen, die sie unvermittelt öffnen und mich ausfüllen wie die steigende Flut. In mir bleibt zu wenig von mir selbst, wenn die beiden den Raum einnehmen. Unterirdische Wellen nahen, Orkane aus der Kindheit, das verängstigte Mädchen, das seine Mutter ruft, damit sie es in den Arm nimmt. Nina Burawi, Erfüllung.
5: Ein grundlegendes Problem hat die Vorsorge- und Analysetätigkeit insgesamt. Erst recht die strategische Vorausschau. Diese Instanz kennt keine Helden. Denn wenn Vorausschau funktioniert und zu rechtzeitigem Handeln trägt, ist ja eben gerade nichts Schlimmeres passiert. Weil man sich entschlossen hatte, es anzunehmen und zu verhindern. Da müssen wir aber oftmals noch hin. Vielleicht trägt uns auch die kommende nationale Sicherheitsstrategie ein Stückchen in die richtige Richtung
1: weiter. Kassandra-Rufe gab es immer schon. In Erzählungen und Bildern. Einzelne kluge Menschen haben sie auch gehört. Jetzt geht es darum, die zu erreichen, die Einfluss haben und die etwas bewegen wollen.
6: Ich will das jetzt nicht im Detail darstellen, aber ich kann sicherlich sagen, dass wir eine Reihe von Parametern, ich nenne nur Einzelne, exemplarisch natürlich nicht das ganze Szenario, das können Kleinigkeiten sein, Partikel, das plötzlich aus einem Wir ein Ich und die, die Anderen werden. Das ist eine nicht ganz so unwichtige Entscheidung, die durch die Sprache getroffen werden. Es können Begrifflichkeiten sein, die plötzlich auftauchen.
7: Projekt Cassandra initiator Jürgen Wertheimer.
6: In Heinrichsmanns Manns frühe Geschichte wird plötzlich von Deutschland gesprochen. Und es heißt, sobald von Deutschland rede, es gehen die Fahnen hoch. Weniger das, sondern wie sie Deutschland rufen, Deutschland als Knüppelwort. Es können also solche Dinge sein, Fahnenbildkonstruktionen, die erwähnten Mythologien. Die sammeln wir, systematisieren wir, vergrößern die Datenbasis auf der Menge des Gelesenen und lassen die dann umwandeln. Das, da wird es dann wirklich schwierig, auch technisch schwierig, qualitative Erkenntnisse in quantitative Aussagen umzusetzen. Und es gibt dann eine Art dynamischer Emotion Map, die zeigt, die soll ganz einfach strukturiert sein, wie hat man mir gesagt, die muss auch ein Drei-Sterne-General im Vorbeigehen verstehen, also ganz einfach sein. Das ist ein Ampelsystem, grün, gelb, rot. Und bei rot ist eine Grenze überschritten, von der wir glauben, man sollte politisch oder wie auch immer reagieren und nicht weiter warten. Das ist aber so ein Nebenerwerbszweig des Ganzen, die ist relativ aufwendig und sie bringt uns auf der anderen Seite in Verbindung mit einem Bereich, nämlich den von Big Data und KI.
7: Die Figur der Cassandra gibt es jetzt seit 2000 Jahren in immer neuen Interpretationen und Bewertungen. Es ist die Tragödie der Seherin, deren Warnungen nicht gehört werden. Aber mit ihr verknüpft sich auch eine Sorge. Was wäre, wenn es tatsächlich gelänge, die Zukunft vorherzusagen? Eine alte Angst, die durch den Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz eine ganz neue Dimension bekommt. Was, wenn man aus Preisschwankungen auf dem Wochenmarkt, Gerüchten, die im Umlauf sind, Klickzahlen von Internetposts, gesammelten Träumen und eben Begriffen und Bildern in literarischen Texten tatsächlich vorhersehen könnte, wie sich Unterdrückung verschärft, wann es zum Ausbruch von Gewalt kommt?
0: Meistens ist es ja so gewesen, dass die Staatsapparate zugegriffen haben auf die Künstler und Kunstschaffende und Werke. Aber jetzt ist es umgekehrt.
7: Der kosovo-albanische Dichter und Journalist Betsch Zufay.
0: Nein, es gab keine Vorbehalte. Im Gegenteil. Also die Leute haben ja auch erzählt und in, den, in Krisenregionen ist es ja immer alles so, sozusagen auch verflochten. Ich meine, wenn Sie die Bundeswehr auf dem Balkan sehen oder damals auch in Afghanistan und anderen Krisengebieten gehen, da müssen Sie es vor Augen haben, dass auch die Generäle und die Kommandeure, die da ihre Militäreinheiten haben, die schauen nicht nur auf die Gegenseite bzw. auf das Gefahr hin, sondern die müssen auch die Kultureigenschaften von Ländern, wo die Einsätze stattfinden, sehen. Und wenn wir das zum Beispiel jetzt auch in den neuesten schrecklichen Krieg, den wir hier in Osteuropa erleben, Sie sehen, was für eine enorme Rolle da, vor allem die Künstler, die Schriftsteller, die Journalisten spielen, das ist ja die Seele. Ne? Darum geht es ja, dass man auch das Ganze mitnimmt. Ne?
3: Anton, 32, in seinem Profil steht, lebt bei den Eltern. Orthodox, aber kein Kirchgänger. Studienabschluss, Fremdsprache Englisch. Er arbeitete als Tätowierer mit eigener Handschrift, wenn man so sagen kann. Durch seine Hände, unter seine Nadeln, gingen die Einheimischen in Scharen. Als alles anfing, redete er viel über Politik und Geschichte, ging auf Demos, überwarf sich mit seinen Freunden. Die Freunde waren beleidigt, die Kunden blieben weg, hatten Angst, waren kopflos, zogen fort aus der Stadt. Jemand hat erzählt, man hätte ihn an einer Straßensperre erschossen, früh am Morgen, mit einer Waffe in der Hand, irgendwie aus Versehen. Keiner begriff, was passiert war. Er wurde anonym bestattet, wie alle anderen auch. Die persönlichen Dinge übergab man den Eltern. Sein Profil hat niemand geändert. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch sagen, darüber solle man überhaupt nicht schreiben. Serhi Shadan, die Nadel aus Warum ich nicht im Netz bin. Surkamp so 2016.
7: In unserem Zeitalter wechselt Cassandra vom Mythos in die Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die global vernetzt ist und längst digitale Hilfsmittel nutzt. Doch das Projekt Cassandra geht nicht in einer Big Data-Version des Palasts der Träume auf. Big Data und KI bilden den Ist-Zustand und die allgemeinen Konventionen einer Gesellschaft ab. Aber ihre Algorithmen sind an Logik und Quantität gebunden, während eine intensive Beschäftigung mit Literatur gerade auf Widersprüche, Verborgenes und Vorbewusstes reagieren kann. Man spürt darin das auf, was Jürgen Wertheimer die toxische Intimität zwischen Konfliktparteien nennt.
6: Was meine ich mit toxischer Intimität? Wenn Sie nur das Buch von Jerzy Andruchowicz Moskowjada aus den 90 jahren lesen. Und ich lese eine winzige Passage vor, oder ich schreibe eine winzige Passage, in der ein leicht betrunkener Intellektueller in einer Kneipe plötzlich aus dem Nichts heraus ein Ukrainer eine vehemente Rede für eine völlige und endgültige Loslösung der Ukraine von Russland hält. Und im nächsten Satz bereits sagt, Hoch lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk. Und als dritten Satz sagt, glaub mir, zwischen diesen beiden Aussagen besteht keinerlei Widerspruch. Ich schwöre Ihnen, da wäre jede KI erledigt und am Ende ihre Aussagemöglichkeiten. Und da fangen wir an. Denn wenn man diese Widersprüchlichkeit, diese innere fatale Gebundenheit aneinander zur Kenntnis nimmt, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass Moskau im Grunde die größte ukrainische Stadt der Welt war, dann bekommt man einen völlig anderen Blick auf die Realität dahinter und würde auch vielleicht klügere Entscheidungen treffen.
8: Unsere Analyse zielt vor allem darauf, künftige Entwicklungen früher zu erkennen und Veränderungen wahrzunehmen. Da die Begriffe, nach denen wir suchen, immer in bestimmten Kontexten auftreten, ist das zusammenhängende Lesen von Texten von Bedeutung. Das bedeutet, dass eine einfache, automatisierte Suche nach Begriffen wenig Abhilfe schafft. Genauer gesagt, liegt ein Buch digital vor, könnte man das Werk nach bestimmten Wortkombinationen absuchen. Das macht KI wunderbar, viel besser wahrscheinlich als wir. Die eigentliche Arbeit aber beginnt da, wo wir den ausfindig gemachten Begriffen bestimmte Emotionen zuordnen möchten. Und eben unser Vorteil liegt darin, dass wir nicht nur auf Mustererkennung setzen, sondern uns auf die Wahrnehmung und Deutung komplexer Kontexte und Kommunikationstechniken spezialisieren. Was wir in der Literatur an der Tagesordnung finden ist Mehrdeutigkeit, Anspielung, identitätsstiftende Bilder und Motive, Gradwandelungen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, die in der Literatur eigentlich zur Tagesordnung gehören, spielen sich unter der Oberfläche der Texte. An der Oberfläche haben wir Geschichten. Und was wir in unserer Forschung machen, wir gehen in die tiefen Struktur der Texte. Wir suchen, was eben unter dieser Oberfläche da ist. Und erst da an diesen Elementen, die wir ausgearbeitet haben, versuchen wir unsere Analyse anzusetzen, um dann die Ergebnisse für die politische oder gesellschaftliche Praxis bereitzustellen.
1: Ich sehe einen Scheideweg. Entweder werde ich helfen, Spannungen zu erkennen, Konflikte zwischen Menschen, die sich eigentlich nahe und doch feindselig sind, abzubauen, vielleicht sogar Kriege zwischen Nachbarn zu verhindern, oder ich schlage den anderen Weg ein und werde zu einem neuen politischen Instrument der Überwachung, der Manipulation, der Unterdrückung. Ich sehe schon das Glitzern in den Augen derjenigen, die mich kaufen oder stehlen wollen. Bleibt der Erfolg aus oder wird unter Verschluss gehalten? Kehrt mein Fluch zurück?
7: Wieder wird mich niemand hören wollen. Wenn in allem, was wir Kunst oder Literatur nennen, ein Stück von Kassandra steckt, ist es bereits ein gewaltiger Fortschritt, die Isolation des einzelnen Kassandra-Rufs zu überwinden. Und wenn diese Rufe nicht nur gehört werden, sondern sogar konkretes politisches Handeln in Gang setzen – dann hat das Projekt Cassandra sein Ziel schon erreicht. Die dreijährige Testphase, die das Verteidigungsministerium finanziert hat, endet im Jahr 2020 erfolgreich.
5: Mein Fazit ist zu Cassandra tolle Idee, die auch noch funktioniert. Was passiert mit den Erkenntnissen? Alle nationalen Teilnehmer der Krisenfrüherkennung, wie ich aufgezeigt habe, andere Ministerien und so weiter und so fort, können die Ergebnisberichte von uns einsehen und für sich selbst bewerten. Allen Ministerien, auch internationalen Playern in der strategischen Vorausschau wurde die Methode vorgestellt und erläutert. Die Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf den Beitrag zur Politikberatung, wurden im Fall Algeriens, Armeniens, des russischen Imperialverhaltens vom BMVG und anderen in den Lagebearbeitungsprozess eingebracht. Ich denke, nach drei Jahren hat man ein nachgewiesen erfolgreiches Projekt sozusagen aufs Regal zur Nutzung durch alle Ministerien und alle an der strategischen Vorausschau beteiligten Glieder des Regierungsapparats gelegt. Es wäre jetzt schön, wenn jemand zugreifen würde.
7: Die mythische Kassandra spricht nicht nur über die Gefahren, die aus anderen Ländern und anderen Kulturen kommen. Sie spricht vor allem darüber, was in der eigenen Gesellschaft geschieht. Zu einem universalen und demokratischen Modell führt dieses Projekt zur...
4: Krisenfrüherkennung durch
7: Literaturauswertung. Wenn es auch auf das angewendet wird, was vor der eigenen Haustür geschieht, was sich in der toxischen Intimität unseres eigenen Alltags abzeichnet.
0: Cassandra gibt es überall. Wir leben tagtäglich mit dieser Cassandra. Und während wir das hier aufnehmen, gibt es in Deutschland die ganz große Diskussion über Katar. Katar, Fußballweltmeisterschaft, Schlimme Familie, al die Migranten, die Baustellenarbeiter. Schlimme Bedingungen, die werden ausgeplündert, die bluten aus. Die haben all diese Stadien, all diese Gebäude da aufgebaut unter schlimmen, schlimmen Bedingungen. Und das ganze Füton in Bundesrepublik Deutschland diskutiert tagtäglich darüber. Wie wäre es mal, wenn ein Teil von diesem Photon nicht nach Katar schaut, sondern in Rändern, Stadträndern von Berlin, Hannover, Hamburg, Stuttgart, München geht und genau dasselbe macht und schaut, für wie viel Euro pro Stunde ein Arbeiter aus Serbien, aus Rumänien und aus Bulgarien arbeitet.
1: Ich sehe die Widersprüche und Konflikte, die sich vor aller Augen entwickeln und von denen Öffentlichkeit, Politik und Medien nur allzu gern nichts wissen wollen. Jede Gesellschaft hat ihre Kassandras. Und jede Gesellschaft hat ihre Techniken, Mahnungen zu überhören.
6: Wir sind gerade dabei, im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, dem ja die Abteilung für Ostdeutschland unterstellt ist, eine kleine Studie zu machen, oder wir sind an dieser größeren Studie mit einem kleinen Teil beteiligt und stellen genau das fest. Sie haben ja gesehen, dass vor wenigen Wochen eine erschütternde demografische Umfrage publiziert wurde, die sagt, dass in Ostdeutschland ungefähr 60 Prozent mit dem demokratischen System, wie es derzeit praktiziert wird, nicht zufrieden sind, sich nicht beachtet fühlen, sich nicht repräsentiert fühlen. Und wir haben witzigerweise wenige Wochen vorher, ohne diese Umfrage zu kennen, genau diesen gleichen Befund machen müssen. Durch die Lektüre ostdeutscher und westdeutscher Autoren im Vergleich hat sich herausgestellt, dass selbst die Reaktion auf den Russlandkrieg, aber auch andere generelle Unzufriedenheiten dazu führen, dass das passiert ist, was am 3. Oktober dann auch sichtbar geworden ist, nämlich massive Demonstrationen gegen die demokratischen Regierungsparteien. Das ist ein sehr ernstzunehmender Punkt. Also es geht darum und macht aufmerksam, wenn man eine Julizee liest, um nur eine einzige zu nennen, und sieht, welche Schwierigkeiten die Aufstellung eines Windrades in der Okermark bedeutet, was da aufgewühlt wird an Reminiszenzen, an Erinnerungen, an Rechnungen, die noch nicht beglichen sind, ich meine mentalen Rechnungen dann bekommt man erst ein Gespür dafür, was man da eigentlich anrichtet und mit welcher Vorsicht man es tun muss.
2: Dora versuchte, sich in Roberts Weltsicht hineinzuversetzen. Wohin er auch schaute, sah er Autos, Flugzeuge und Dieselschiffe. Überall Plastik, Billigspielzeug, Billigmöbel, Billigklamotten. Jeder einzelne Tag gründete auf dem Prinzip von Produzieren und Verschwenden. Dora konnte nur ahnen, wie Robert durchs Leben ging, wenn er hinter jeder Tüte einen Tornado, hinter jeder Glühbirne eine Überschwemmung und hinter jedem Geländewagen einen Bürgerkrieg sah. Dafür wusste er wenigstens, wovor er sich fürchtete. Dora hatte auch Angst. Aber ihre Furcht war diffuser. Es ließ sich nichts daraus machen. Keine Parole, keine Aktion, kein politisches Engagement. Mehr noch, sie fürchtete, dass die ganze globale Aufregung das eigentliche Problem darstellte. Dass der Kampf ums Recht haben und sagen dürfen nur noch den Gesetzen des Wahnsinns folgte. Trump, Höcke und die Brexit-Leute waren vollkommen durchgedreht, das lag auf der Hand. Aber wenn nicht einmal Robert noch bereit war, sich in Ruhe zu unterhalten, gemeinsam die Fakten von allen Seiten zu betrachten und alles, was absolute Wahrheit sein wollte, immer wieder in Frage zu stellen, was blieb dann noch? Eine Ein-Frau-Weltsicht, die Dora mit niemandem teilen konnte, die sich zunehmend wie verrückt werden anfühlte. Juli C. über Menschen. Luchterhand 2021. Jürgen Wertheimers
7: Projekt Cassandra wird aus ganz verschiedenen Richtungen Aufmerksamkeit zuteil. Die NATO hat ihn mit dem Serge Lazareff-Preis ausgezeichnet, mit dem Militärs und Zivilisten für herausragende Unterstützung der NATO-Abteilung für hybride Kriegsführung geehrt werden. Die EU zeigt genauso Interesse wie eine amerikanische Tech-Firma, die Data-Mining-Software und Dienstleistungen anbietet. So gut wie jetzt standen meine Chancen noch nie.
6: Wir können nicht schwören, es kommt einem politischen Erdbeben am 13. Juli 2024. Das wäre ja Unsinn. Aber wir können ähnlich wie Geologen sondieren und die soziologische Morphologie eines Gebiets erforschen und daraus Rückschlüsse ziehen für angemessene und unangemessene mögliche Entscheidungen für die Zukunft. Insofern ist die Literatur an dieser Stelle ein Medium der Zukunftsforschung und nicht nur, wie häufig, der Vergangenheitsbewältigung.
7: Die Literatur ist ein kulturelles Speichermedium. Sie ist notwendig, um nicht zu vergessen. Denn nicht vergessen ist Voraussetzung für jede Verbesserung der Verhältnisse. Andererseits ist Literatur auch ein Raum der Utopie, ein Raum der Wünsche und der Träume. Genau dazwischen liegt, was in Cassandras Blick gerät. Die Zukunft, die sich von der Vergangenheit nicht lösen kann und in der ihre Fehler und Spannungen zu Krisen und Katastrophen führen.
3: Das Schreiben wurde erfunden, um das Gedächtnis zu fixieren. Es ist die Voraussetzung dieser Gabe. Nicht vergessen zu wollen, ist gewissermaßen so, wie nicht sterben zu wollen oder um sich herum kein Sterben zuzulassen. Und wenn das Schreiben so allumfassend auf die Welt gekommen ist, dann, weil es so ein mächtiges Mittel gegen den Tod war und nicht nur ein Werkzeug der Buchhalter in Mesopotamien. Schreiben ist der erste Aufstand, das einzig wahre Feuer, das man gestohlen und dann in Tinte gehüllt hat, um zu vermeiden, dass man sich die Finger verbrennt. Kamel Daud Sabor. Kiepenheuer und Witsch 2019.
7: Cassandras Stimme war und ist nicht die Stimme der Herrschaft und nicht die Stimme der Macht. Es ist die Stimme gegen den Tod. Es ist die Stimme gegen das menschengemachte Sterben von Kultur und Natur. Es ist die Stimme gegen die Verbrechen, die Menschen aneinander verüben, wenn sie an den Spannungen der toxischen Intimität erkranken und niemand sie davon abhält, den Worten der Hetzer und Spalter zu folgen. Es ist die Stimme, die immer noch zum Schweigen gebracht wird, da sie Kritik und Selbsterkenntnis verlangt. Sag
1: ich denen, ich weiß nichts, werden sie mir nicht glauben. Sag ich, was ich voraussehe, wie es jeder könnte, bringen sie mich um. Du meinst, Arisbe, der Mensch kann sich selbst nicht sehen? So ist es. Er erträgt es nicht. Er braucht das fremde Abbild. Und darin wird sich nie was ändern? Immer nur die Wiederkehr des Gleichen? Selbstfremdheit, Götzenbilder, Hass? Ich weiß es nicht. So viel weiß ich. Es gibt Zeitenlöcher. Dies ist so eines hier und jetzt. Wir dürfen es nicht ungenutzt vergehen lassen.
4: Cassandra. Kann Literatur Krisen prophezeien? Von Markus Metz und Georg Seslin. Mit Zitaten aus Kassandra von Christa Wolf, Luchterhand, 1986. Es sprachen Name Alay, Lu Zölkau, David Formweg, Friederike Wagner und Axel Gottschick. Ton und Technik Gunter Rose, Hendrik Manok und Oliver Dannert. Regie Eva Soloch. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.